0: Ich finde, wir müssen einfach viel mehr die eigene Zielgruppe in den Fokus rücken als Unternehmer, Unternehmerin. Dass wir da einen Fokus unserer Zeit darauf legen, mit denen auch Zeit zu verbringen. Die zu verstehen, was bewegt die jetzt auch vielleicht auch wegen der aktuellen Krise. So also was ändert sich vielleicht im Denken bei unserer Zielgruppe, was beschäftigt die, wie kann ich die noch besser unterstützen
1: meint Bastian Senz, Geschäftsführer der Sensational Marketing GmbH aus Leverkusen, der mit seinem aktuell zwölfköpfigen Team Unternehmen in Sachen strategisches Online-Marketing begleitet.
0: Dieser Podcast ist deine Abkürzung für mehr Vertriebserfolg. Dein Gewinn? Dauerhaft neue Kunden, planbar mehr Umsatz, mehr unternehmerische Freiheit. Das alles durch Kunden, die auch wirklich zu deinem Unternehmen passen. Herzlich willkommen zum Wunschkunden-Podcast von Toxan. Mit deinem Gastgeber Thomas Kilian. Mein Wunschkunde ist Peter, der hungrig ist, noch mit seinem Unternehmen und aber auch schon viel ausprobiert hat im Online-Marketing und endlich jetzt den großen Erfolg haben möchte.
1: Sehr cool, du hast direkt deinen Wunschkunden mit einem Namen benannt, der Peter. Wie kommt es zu Peter? Wie bist du auf Peter gestoßen? Ja, eigentlich auf Basis eigentlich der
0: Erfahrung. Dass ich natürlich, ne, man, man entwickelt sich ja auch stetig weiter und, und merkt dann so, mit wem arbeitet man denn eigentlich am liebsten und das ist ja dann auch der Wunschkunde und habe dann auch mit meinem Team mal gemeinsam überlegt, wer ist denn wirklich unser Wunschkunde und wen können wir am besten auch abholen und auch einen Mehrwert bieten und das ist letztlich dann der Peter am Ende geworden.
1: Du hast gesagt, Peter ist hungrig mit seinem Unternehmen, der hat zwar schon Erfahrung, was gibt es noch für Faktoren, die Peter auszeichnen?
0: Faktoren sind dann schon ein Fokus auf, und da komme ich ja her, der Suchmaschinenoptimierung beziehungsweise auch Content Marketing. Da habe ich auch Spaß daran, mit meinem Team da zu arbeiten. Ich habe ja vor 13 Jahren da mal begonnen. Für meine Großeltern, die einen Getränkeladen hatten, da habe ich dann... Ach. Damals mal die, die Website optimiert, die Website programmiert und den Getränkeladen dann äh, in Google auf eins gebracht für Getränke Leverkusen und das war so damals mal mein Startpunkt und dann cool. habe ich mich dann direkt selbstständig gemacht mit der Idee, Unternehmen in Google nach vorne zu bringen. Und das trägt uns eigentlich noch bis heute. Und so, das noch erweitert
1: vielleicht jetzt um das Thema allgemein Content Marketing. Du hast interessanterweise jetzt eher weiche Faktoren benannt. Also du hast gar nicht die klassischen Dinge benannt. Also Peter hat, keine Ahnung, Unternehmen in der und der Größe, in der und der Branche. Wie kommt's? Naja, ehrlich gesagt ist das doch auch total egal. Mir geht's
0: viel mehr um das, also wie auch bei den MitarbeiterInnen, danach zu schauen, welche Einstellung hat, hat derjenige oder diejenige. Dass ich ja auch eine klare Vorstellung habe, auch zwischenmenschlich und oder auch von den Emotionen her, mit wem will ich denn auch wirklich zusammenarbeiten? Und das ist viel entscheidender für mich, weil ich dort auch merke, da kann ich etwas bewegen, als wenn ich jetzt sage, okay, ich will jetzt den Konzern haben oder nur Konzerne habe weil die ein Budget von X haben, aber das Budget kann ja zum Beispiel auch der kleinere genauso haben, um uns auch natürlich dann
1: auch bezahlen zu können. Du beschreibst das jetzt so, als wenn das was Selbstverständliches wäre. Ich weiß nicht, wie das bei deinen Kunden ist, die ihr da betreut im Online-Marketing. Ähm, haben die das auch schon alle so verinnerlicht oder nee, was erlebst du da typischerweise?
0: Nee, natürlich nicht. Also die kommen natürlich aus einer ganz anderen Ecke und das hört man natürlich auch weniger oft. Und wenn ich das aber dann auch so oder vielleicht auch in meinen, als, als, ich bin auch Dozent für Online-Marketing, das auch so propagiere,
1: ist das natürlich teilweise schon auch etwas Neues. Gibt es Methoden, die du da verwendest, vielleicht auch in der Beratung von Unternehmen oder für euch selber, anhand derer du das ermittelst, wie ein Kunde ticken sollte? ja da ist es ja eigentlich also keine Methode Methode ist dann
0: vielleicht dass du einfach zuhörst und aktiv die Gespräche suchst auch mit mit deiner Zielgruppe mehr ist es ja nicht das ist ja kein Hexenwerk nur ich finde wir müssen einfach viel mehr die eigene Zielgruppe in den Fokus rücken als Unternehmer Unternehmerin dass wir da einen Fokus unserer Zeit darauf legen, mit denen auch Zeit zu verbringen, die zu verstehen, was bewegt die jetzt auch vielleicht auch wegen der aktuellen Krise, dass wir uns da so, was ändert sich vielleicht im Denken bei unserer Zielgruppe, was beschäftigt die, wie kann ich die noch besser unterstützen? Und darum geht es eigentlich. Kennt deine Zielgruppe so gut wie niemand
1: anders, das ist so einer meiner, meiner Mottos. Sehr cool, also geht es nur darum, Interesse zu haben für die Zielgruppe und der Rest kommt von alleine? Daraus folgt das meiste. Jetzt lass uns das mal übertragen aufs Online-Marketing, ja? Also du hast jetzt für dich, für deine Agentur Wunschkunden, also den, den Peter definiert. Du beschäftigst dich für die Wünsche, Sorgen, Nöte von Peter. Du hast äh, Peters Emotionen kennengelernt und das wirst du sicherlich im persönlichen Gespräch ja auch ähm, vermitteln, wirst zuhören, wirst äh, das Gespräch suchen, vielleicht auch immer regelmäßig mit euren Kunden suchen. Wie lässt sich das Ganze online abbilden, im Online-Marketing abbilden und wie nutzt du vielleicht auch diese Erkenntnisse beispielsweise für die Suchmaschinenoptimierung? Also ein wesentliches Element meiner Online-Marketing-Strategie sind meine Bücher, in dem ich ja
0: auch ganz konkret auf dem Peter zum Beispiel habe ich immer in, in, in meinem Hinterkopf und ich weiß, was der Peter weiß, was er nicht weiß, was ihn interessiert, was ihn bewegt. Und genau dazu schreibe ich dann meine Bücher und, und weiß ich dann auch viel ganz konkreter, was ich da einbringen muss. Und da, das ist so einer meiner Kernelemente. Und daraus leite ich dann, ich habe auch einen YouTube-Channel, oder auch haben wir einen T3N-Guide geschrieben. Und daraus leiten wir letztlich die Social-Media-Aktivitäten ab oder auch SEO-Aktivitäten. Also das ist eigentlich so der Kern unserer ganzen Strategie, dass wir dort für den Peter einen richtig geilen Content schaffen, aus dem wir dann entsprechend die an der weiteren
1: Online-Marketing-Aktivitäten ableiten. Ich feiere das gerade so innerlich ein bisschen, weil es klingt so, als wenn das halt so selbstverständlich wäre. Mhm. Ähm, der typische Fall ist doch, ich habe irgendein Produkt, ich habe eine Serviceleistung, ich habe ein Dienstleistungsangebot, ich habe eine Beratung und ich möchte die Kanäle dafür nutzen, um meinen Scheiß zu verkaufen. Und alle Content-Marketing- ja, wie soll ich sagen, Ratgeber, Whitepaper, Informationen, Blogartikel, alles was ich so rausgebe, schreibe ich typischerweise oder viele Unternehmen schreiben das typischerweise eben aus Sicht des Absatzes ihrer Produkte, aus Sicht ihrer Brille. Ja, Du hast so gesagt, ich versetze mich in Peter und ich schreibe ja das, was den beschäftigt. Und das mit so einer Natürlichkeit und Leichtigkeit ja, und mit einer Selbstverständlichkeit, die da, glaube ich, heute noch nicht so angekommen ist. Deswegen will ich das gerne nochmal würdigen und auch an der Stelle nochmal wiederholen, auch für die Hörerinnen und Hörer jetzt, des Wunschkunden-Podcast. Ich glaube, das ist ein Game-Changer. In dem Moment, wo ihr anfangt, euch in euren Peter oder in Sabine oder Jutta oder sonst wen äh, hineinzuversetzen, ja, die eure Wunschkundin ist oder euer Wunschkunde ist und einfach mal aus deren Perspektive die Dinge beschreibt, zusammenbringen, Videos dafür aufnehmt, die den Pain oder auch die die Wünsche von eurer Zielgruppe betreffen, da wird sich automatisch eine ganze Menge verändern. Hast du das immer schon so gemacht oder gab es da auch in deiner Wahrnehmung irgendwann mal einen Switch? Nee, also ich komme
0: natürlich auch aus dem Studium und da lernt man dann, wie man Personas definiert. Da muss man natürlich mit mit auf Basis der eigenen Erfahrung und sehen, was funktioniert, wie kann ich das auch an die Kunden weitergeben. Wie wird das dann auch verstanden? Also zum Beispiel jetzt mal in meinen Vorlesungen, wenn ich meine Studenten sehe, Studierenden, dann ja wird da immer noch die Hobbys aufgeführt. Das ist ja schön und gut. ne? Aber dann sage ich immer, okay, was machst du denn jetzt mit dem Hobby, dass der Peter jetzt Fußball spielt? Schaltest du Werbung im Stadion oder was kannst du damit anfangen? Und ansonsten lass es einfach weg. Also schaff doch wirklich nur so eine Persona, so einen Wunschkunden, wie, wie du ja so gerne sagst, einen Avatar womit du auch wirklich was anfangen kannst. Und wenn du sagst, der, der Peter hört gerne Podcasts, dann erstelle auch einen Podcast oder werde interviewt in Podcast. Aber sei dann
1: dort auch aktiv. Jetzt klingt das so selbstverständlich und man kann das lernen und man kann das überall nachlesen. Was ist aus deiner Sicht der Grund dafür, dass es so wenige auch tatsächlich tun? Du meinst jetzt so einen Avatar zu kreieren. Also wir haben ab und zu Kunden und heute immer mehr als früher, die, wenn ich sie frage, wie sieht eigentlich euer idealer Wunschkunde aus, das Thema Persona schon mal benennen können. Mhm. Ah, da haben wir mal so einen Persona-Workshop gemacht, da müssen wir mal in die Unterlagen gucken. Ja, Aber ich habe wenige Unternehmen getroffen und wir haben weit über 500 Projekte durchgeführt in den letzten 20 Jahren, die sagen konnten, mein Wunschkunde ist Peter und den zeichnet aus, dass er. Warum machen das ja. Unternehmen nicht, wenn das doch so einfach ja. ist? Also da bin ich ja auch noch auf der Spur.
0: Ich habe jetzt aktuell gerade eine Studie laufen, die ist jetzt äh, bald am Ende, zu dem Thema, also die Fragestellung, die Hypothese, Online-Marketing funktioniert nicht, wenn schlecht geführt wird. Diese mhm. Hypothese habe ich aufgestellt, auf Basis meiner ganzen Erfahrung. Und das zeigt sich jetzt auch in dieser Studie, dass bei den Unternehmen, wo Online-Marketing funktioniert, die in der Mehrheit auch zumindest eine schriftlich definierte Online-Marketing-Strategie haben, zumindest jede zweite. Mhm. So, Jetzt ist es aber so, dass dort, wo es nicht funktioniert, das Online-Marketing, nur noch drei Viertel der Unternehmen eben diese schriftlich definierte Online-Marketing-Strategie nicht haben. So Und das impliziert natürlich auch so eine Strategie, da ich mir Gedanken darüber mache,
1: wen adressiere ich mit meinem online Das heißt, aus deiner Sicht ist eine fehlende Persona eine Führungsschwäche? Ja, ganz klar. Als Marketingleiterin oder
0: Unternehmerin muss ich klare Vorgaben geben, damit Online-Marketing
1: funktioniert. Jetzt vertrittst du ja auch dieses strategische Online-Marketing. Ich habe es in der Einleitung ja schon gesagt. Das äh, unterscheidet euch vielleicht auch von der einen oder anderen Agentur. Woher kommt dieses Fable für die Strategie? Wie gesagt, ich komme ja aus der SEO eigentlich klassisch und habe dann
0: irgendwann mal einen Bestatter unterstützt, den in Google ja. auf eins gebracht. Und dann irgendwann hat er gekündigt. Und ich, wisse, warum hast du jetzt gekündigt? Wir haben dich nach vorne gebracht. Du hast Website-Besucher. ja. Irgendwie hat mir das dann doch nichts gebracht. Also ich habe die Besucher gehabt, aber nicht mehr. Und dann bin ich auf das Thema Positionierung gekommen, Positionierung anhand von der EKS-Strategie, also der Engpass-konzentrierten Strategie, finde eine Nische, differenziere dich vom Wettbewerb. So Und dann habe ich gemerkt, so okay, das, damit ist es aber nicht nur getan, sondern ich brauche eigentlich noch mehr, um wirklich erfolgreich zu sein. Also es war eigentlich so... Eigentlich Hilfe, die ich selbst gesucht habe, um meine Kundinnen letztlich auch zum Erfolg zu bringen und habe gemerkt, okay, nee, es braucht eigentlich eine Online-Marketing-Strategie. Ja, und dann, wie gehst du denn davor? Und da mhm. so gab es eigentlich, ich habe das 2018 das Online-Marketing-Cockpit konzipiert mir einfach gedacht, so was sind die wesentlichen Phasen von so einer Strategie und das dann als Buch gemünzt letztlich. Und das ist eigentlich so der Weg, wie ich da hingekommen bin. Also es ist eigentlich
1: Selbsthilfe gewesen. Kannst du deine Strategie so in drei, vier Schlagworten kurz zusammenfassen? Also so, wie ich es eben eigentlich gesagt hatte, ne? also dass man als Basis
0: eigentlich diese, ja vielleicht sogar Personal Brand eigentlich aufgebaut hat für mich. Mit den Büchern, Vorträge, Hochschuldozent, also das ist schon so eine Personal Brand, die ich da aufgebaut habe. Und damit, ich meine, stecke ja auch in meinem Nachnamen ja auch in, in Sensational Marketing ja auch drin, mhm. dass ich damit die Agentur eigentlich dann auch präsent mache, sichtbar mache und letztlich darüber dann auch an Interessentinnen äh,
1: komme. Sehr, sehr cool. Also es gibt sicherlich auch die eine oder andere Übereinstimmung äh, zu der Art, wie wir arbeiten. Wir haben jetzt vor zwei Jahren zum ersten Mal äh, unsere Systemlösung veröffentlicht. Also ich habe schon viele, viele Jahre immer mit äh, verschiedenen Erfolgsfaktoren gearbeitet. Unsere Systemlösung, die sich eben an den Erfolgsfaktoren Profilierung, Sichtbarkeit, Verkauf und Kontinuität, letztlich entlang äh, führt mit verschiedenen Modulen, mit verschiedenen Schritten, das Ganze auch mal visualisiert. Also wir haben immer schon so gearbeitet, habe ich festgestellt, aber wir haben es einfach nicht benannt. Und ich glaube, das ist auch so ein großer Unterschied von, was du über die Studie sagtest. Ja, Also viele meinen, sie hätten eine Online-Marketing-Strategie, aber die ist eher im Kopf oder irgendwo in der Schublade. Ja, Und äh, wirklich auch diese Strategie oder die Lösung, die man anbietet oder das Besondere in der Profilierung zu verschriftlichen, und nach außen hin zu kommunizieren und auch wirklich kurz und prägnant auf den Punkt bringen zu können, das können halt die wenigsten. Und ich glaube, es ist eben auch eine Eigenschaft, das glaube ich sehr wohl, die einfach der Führung innewohnt, Also einer guten Unternehmensführung, die in der Lage ist, diese Dinge, die Vision, die Mission, die Strategien, die Leitbilder, die Werte, das, was daraus dann an Schritten folgt und so, das auch wirklich mal benennen und bewerten zu können, damit andere sich dem anschließen können. Ist natürlich leicht gesagt,
0: auch jetzt zum Beispiel ein Purpose im Unternehmen zu schaffen war für mich, ehrlich gesagt, bin ich erst dieses Jahr so richtig drauf gekommen, was der Sinn des Unternehmens von, von mir eigentlich ist. Mhm. Das ist äh, schon auch ein, einfach auch ein Weg vielleicht, auch den wir gehen müssen. Den muss man jetzt nicht direkt von heute auf morgen alles in Perfektion haben. Aber es geht, geht mir eigentlich immer um den Weg dahin. Auf diesem Weg kann ich dann entsprechend auch viele mitnehmen. Ich arbeite ständig an der Strategie. Und das ist auch ein wesentliches Mindset, glaube ich, dass man da stetig daran arbeiten sollte. Nicht, dass ich die Strategie jetzt mal habe, sondern mir vielleicht einmal in der Woche oder zumindest einmal im Monat mir einen Tag freischaufle und daran arbeite.
1: Strategie ist auf jeden Fall ein Prozess und ist nicht ein einmaliger Vorgang, sondern einfach eine wiederholende Geschichte, die sicherlich dann auch mit den praktischen Erfahrungen immer wieder auch revidiert wird, ergänzt wird, erweitert wird, manchmal was über den Haufen geworfen wird und so. Also dieses Bewusstsein, was du gerade ansprichst, ja, also wöchentlich, monatlich, ähm, einfach auch sich mit der Strategie zu beschäftigen oder auch mit Teilen der Strategie. Es sind, gibt ja auch Teilstrategien, sag ich mal, die dann auf das große und Ganze einzahlen. Ähm, das ist sicherlich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Auch vielleicht, weil es einfach Veränderungen gibt, die auf die Strategie wieder einzahlen. Ja, ich meine, Du kommst mhm. aus dem SEO, also wir haben ja nur beinahe quartalsweise irgendwelche Google-Updates und Veränderungen und immer wieder neue Trends und Techniken, die da wichtig sind. Und das einfach auch dann auf die Online-Marketing-Strategie entsprechend anzupassen, ja, was wir damals vor zehn Jahren mit Links getauscht, gekauft und gemacht und getan haben, was heute im Grunde so nicht mehr funktioniert. Also wir müssen ja permanent uns auch immer wieder neu erfinden. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Bereich. Du hast auf deiner Website einen Satz proklamiert, Sichtbarkeit durch Wissen. Und das gehört sicherlich auch mit zu deiner Strategie. Erzähl uns doch über den Ansatz noch mal ein bisschen was zur Kundengewinnung, Sichtbarkeit durch Wissen. Also ich bin
0: eine Leseratte und lese wöchentlich ein Buch, weil ich da einfach Spaß daran habe. Und dieses Wissen habe ich mir dann irgendwann also so Maße, an einem bestimmten Maß dann entsprechend so angeeignet, dass ich das dann auch nach außen tragen will. Und eigentlich, das ist so der Kern von allem von uns, dass wir uns... Stetig weiterentwickeln, also nicht nur ich persönlich, sondern auch entsprechend meine Mitarbeiter, die haben 10 Prozent ihrer Arbeitszeit, wo die sich weiterbilden sollen auch, um auch dieses Level überhaupt erreichen zu können. Biete denen letztlich auch ein entsprechendes Budget für die Weiterbildung und dieses Wissen geben wir letztlich dann weiter in Form von Büchern, Vorträgen als Hochschuldozent etc. Nur Das ist ja nicht nur auch, um Interessentinnen zu gewinnen, sondern auch BewerberInnen.
1: Das heißt, das Recruiting spielt auch immer eine Rolle, ja, euch als Agentur zu positionieren. Jetzt klingt ein bisschen raus, dass du mit der Strategie, dein Wissen zu teilen über die verschiedenen Kanäle, sowohl im Aufbau deines Teams als auch im Aufbau von Kundenprojekten, nicht ganz unerfolgreich bist, was mich sehr freut. Äh, gleichzeitig möchte ich mal ein bisschen auch versuchen, hinter den Vorhang zu schauen, wenn du magst, aus dem Nähkästchen zu plaudern, gibt es auch mal so eine richtige Akquise-Fuck-Up-Story, also wo du dir Mühe gegeben hast und wo es einfach völlig in die Hose gegangen ist, nicht geklappt hat, einen geilen Auftrag nicht bekommen oder so. Gibt's was, was du da mit uns teilen kannst? Also was mega krass ist jetzt
0: nicht, ich glaube, das haben wir ja alle, dass wir viel Zeit in etwas rein investiert haben und dermaßen sicher waren, das ah, das kommt, das <lacht> aber es ist ja ich habe jetzt spontan fällt mir jetzt tatsächlich nicht ein Fall ein wo es jetzt mega krass war.
1: Wie würdest du den Anteil an Zeit, den du investierst ja, für die Eigenvermarktung, für die eigene Akquise, ins Verhältnis setzen zu anderen Tätigkeiten? Also jetzt gerade bei euch, vielleicht auch im Verhältnis zu anderen Unternehmen, die du kennst oder anderen Agenturen. Es klingt so, als wenn du dich überwiegend mit der Vermarktung eurer Agentur beschäftigst. Ist das hm, richtig? Ich bin ein
0: Stefan meerath jünger äh, mhm. wie ich so bezeichnen kann und darf. Also arbeite am Unternehmen, nicht im Unternehmen. Das mache ich jetzt seit 2014, habe sukzessive quasi meine operative Arbeit in der Agentur reduziert und bin jetzt eigentlich nur noch als Unternehmer tätig. Also arbeite aber schon, also weil mir das Spaß macht, arbeite ich schon noch im Unternehmen, aber nur am Marketing und Vertrieb. Mhm. So Das, was mir Spaß macht, wo ich auch meine Stärken drin habe, Darauf habe ich meine Arbeitszeit hinverlegt. Alles andere, da habe ich dann entsprechend meine MitarbeiterInnen für, die das Operative vor allem dann umsetzen. Und
1: das funktioniert absolut gut. Ja, da haben wir noch noch eine Verbindung. Ich gebe vielleicht da nochmal ein bisschen Background für die Hörerinnen und Hörer des Wunschkunden-Podcasts. Ich habe selber auch Unternehmertraining gemacht beim Stefan Mehrath von der Unternehmercoach GmbH, der ein sehr cooles Buch geschrieben hat. Ich meine so 2007, 2008 schon, Der Weg zum erfolgreichen Unternehmer hat mich schon lange begleitet und ich habe schon viel verstanden gehabt, aber bis ich das in die Umsetzung bekommen habe oder immer mehr in die Umsetzung bekommen habe, war wirklich auch nochmal ein intensives zweijähriges Training notwendig, weil es gar nicht so einfach ist, aus der Selbstständigkeit heraus wirklich die praktischen Schritte zu machen, die mich auch ein Stück befreien, sagen wir mal, von den äh, selbst- und ständigen Tätigkeiten äh, hin wirklich an der Arbeit am Unternehmen. Also insofern Glückwunsch und Respekt, dass du schon relativ lange auch jetzt am Unternehmen arbeitest oder nur noch zielgerichtet die äh, Maßnahmen selber durchführst, an denen du auch wirklich Spaß und Freude hast und vielleicht damit eben auch nochmal der Hinweis verbunden an diejenigen, die entweder in der Agentur, in der Beratung sind, ein Dienstleistungsunternehmen führen, wenn ihr noch zu sehr im Tagesgeschäft steckt, wird es vermutlich schwierig sein, in dem Maße durch diese Strategie, Sichtbarkeit durch Wissen erfolgreich zu sein, als wenn, so wie du es jetzt beschreibst, du einfach auch dir die Zeit dafür nehmen kannst. Ja, also ich glaube, dass dieser Ansatz, und das muss man eben auch sagen, eben auch erfordert, strategisch vorzugehen, wenn es um die Unternehmensführung geht. Und da sind wir eigentlich wieder am Anfang beim Thema Führung, oder? Online-Marketing
0: bedarf ja heutzutage viel Content-Marketing, das kann man ja nicht anders sagen, gerade wenn wir Wissen transportieren möchten. Selbst wenn ich jetzt nur mein Wissen weitertragen möchte in Form von Interviews oder ich muss auch etwas gegenlesen, das ist alles Zeitaufwand. Und der erste Schritt ist eigentlich für jeden oder jede, dass wir erstmal Zeit freischaufeln. Also erst ins Delegieren kommen und dann kann ich auch ins Marketing ein bisschen aktiver reinkommen. Natürlich liegt das nicht jedem oder jeder. Aber trotzdem glaube ich, um zumindest für den Start brauchen wir entsprechend diese Zeit, um das starten
1: zu können. Und wie schafft man das dann ganz praktisch? Also du hast auch das jetzt wieder so als ist ja ganz ist ja ganz klar, muss sich halt Zeit schaffen. Gib doch da vielleicht mal so drei, vier Tipps, was man machen kann.
0: Erster Schritt ist natürlich überhaupt mal aufzuschreiben, eine Checkliste, was mache ich denn da überhaupt? Also das heißt, Prozesse definieren, dass ich überhaupt die Möglichkeit habe, etwas zu delegieren. So mein erster Mitarbeiter war, glaube ich, mein größter Schmerz. Ein Festangestellten, der direkt von meiner Payroll natürlich also drauf war und mein Gehalt als Einzelunternehmer dann natürlich direkt reduziert war. Das war ein großer Schmerz. Aber ich habe halt die Möglichkeit darin gesehen, auch überhaupt mal delegieren zu können. Das ist jetzt natürlich auch schon acht Jahre her. Aber gut, das ist einfach eine Entwicklung, also der der wichtigste Schritt, aber von allen ist eigentlich Prozesse definieren, vielleicht dann Online-Videos erstellen, um das auch richtig delegieren zu können. Und da gibt es mit Microsoft als Beispiel gute Möglichkeiten, das zu etablieren. Microsoft Teams kann man mit aufzeichnen. Machst ein kurzes Meeting mit den MitarbeiterInnen, zeichnest das auf und dann lädst es hoch in Microsoft Stream zum Beispiel, wo die dann immer draufschauen können.
1: Genau, und damit sich im Grunde genommen selber onboarden oder auch selber weiter qualifizieren für die Tätigkeiten, die jetzt gerade notwendig sind. Ich meine, da muss man ja schon sagen, hat jetzt die Technik in den vergangenen Jahren extrem aufgeholt. Ja, wir führen ja die Agentur jetzt komplett remote mit dem Netzwerk von Partnerinnen und Partnern. Weit über 20 Personen, mit denen wir regelmäßig arbeiten und wo im Grunde über Zoom oder ähm, auch über Loom-Videos, über Asana als äh, Projektverwaltungstool. Wir wirklich sehr reibungslos miteinander arbeiten und gar nicht mehr so diese typische Meetingkultur oder so etwas benötigen. Ja, ich glaube, das ist eben auch so ein Punkt, immer wieder auch neugierig zu sein, offen zu sein für neue Tools und Techniken ja, und damit eben zu schauen, wo kann ich denn noch ein bisschen was rausholen. Also wir machen zum Beispiel gar kein E-Mail-Pingpong mehr. Also was ich früher an an E-Mails geschrieben habe, ja, was wir heute eben über Tickets an ganz speziellen Stellen lösen, jeder weiß sofort, okay, wofür bin ich gerade verantwortlich, hat alles seine Sachen im Blick, die ähm, Materialien liegen an der richtigen Stelle, dezentral verteilt. Also alleine das, was mir das an Zeit spart, ja, jede Woche fünf Stunden weniger E-Mails zu schreiben oder auch ich habe verzichtet, mich telefonisch erreichbar zu machen. Ja, Das heißt also, wir können uns jederzeit verabreden, du kannst einen Telefontermin buchen bei mir, aber ich bin einfach nicht mehr am Telefon zu wenn ich mir das vorstelle, vor sechs, sieben Jahren oder so, da würde ich sagen, von meiner täglichen Arbeitszeit zwischen keine Ahnung, 9 und 18 Uhr habe ich die Hälfte der Zeit am Telefonhörer verbracht. Also natürlich auch wir sprechen jetzt miteinander im Interview, aber ich meine am Telefonhörer, weil ich angerufen wurde. Da bleibt ja netto gar keine Zeit mehr über, um sich um ja, bestimmte Dinge zu kümmern. Ne? Das und ich finde auch die Zeiteffizienz
0: jetzt von Meetings, ja komm, treffen wir uns mal eben, aber halt nicht physisch wo man noch einen Kaffee trinkt, man, man plaudert noch. Äh, ja, aber rein ja. hast du einfach nur ein Online-Meeting und das ist ja. meistens natürlich so ein kleiner Plausch, immer noch auch wichtig, das Zwischenmenschliche schon.
1: Aber es ist viel effizienter geworden und das ist echt ein Traum. Jetzt hast du ja optimale Voraussetzungen, also für dich unternehmerisch geschaffen. Du hast eine Menge Wissen, du bist hungrig, ja, du hast Kunden, die hungrig sind, du hast ein tolles Team aufgebaut. Vielleicht so als letzte Frage unseres heutigen Interviews, wo geht die Reise für Bastian hin? Was hast du dir vorgenommen fürs kommende Jahr oder für die kommende Zeit? Lass uns noch mal ein bisschen teilhaben, einen kleinen Ausblick geben auf das, was wir von dir noch erwarten können.
0: Also ich habe jetzt nicht vor, sagen wir mal so, eine Agentur aufzubauen mit 200 MitarbeiterInnen. Das kann ich für mal pauschal sagen, dass <lacht> das nicht erliegt. Was eigentlich das Ziel ist, ist weiter organisch zu wachsen, ohne Investor gar nicht zu wachsen, die Qualität immer aufrecht zu erhalten und noch weiter voranzutreiben, am Zahn der Zeit zu bleiben, glaube ich, ist einfach für die Zukunft wichtig, um da seine Leistungen auch dem anzupassen, was da draußen auch abgeht. Das ist ja genauso strategisch auch wieder wichtig, dass ich schaue, wie entwickelt sich mein Portfolio, mein Leistungsportfolio und was biete ich an. So wie wir bisher gewachsen sind, so in der Zukunft auch zu wachsen, das, ist, das reicht mir vollkommen. Parallel dazu, die Personal Brand noch weiter von meiner Person noch weiter auszubauen durch Vorträge, Instagram-Account oder LinkedIn-Account. Das liegt so bei mir im Fokus und da habe ich mega Bock drauf und da freue ich mich auch schon drauf,
1: auf den Weg. Sehr schön. Das klingt nach einem sehr smarten, strategischen Plan. Dabei wünsche ich dir viel Erfolg und sage herzlichen Dank für das tolle Interview. Vielen Dank, Thomas.
0: Das war der Wunschkunden-Podcast von Toxan. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf dein Feedback und bitte bewerte dieses Format am liebsten mit fünf Sternen auf den wichtigsten Podcast-Kanälen. Die Shownotes zu dieser Folge sowie viele weitere Informationen findest du unter www.wunschkunden-podcast.de.